0: Começou mais uma temporada da Terra do Medo e essa é especial porque é o quê?
1: Causos na Terra do Medo. Em
0: comemoração ao Halloween. Porque aqui a gente comemora o mês inteiro. Pois
1: aí, é, o ano inteiro também. O ano inteiro. Causos na Terra do Medo a gente já trouxe aqui no podcast. Já vieram aqui contar as histórias a Stephanie, que faz as nossas ilustrações do canal. Já veio a avó da Sibele. Já veio a Maris.
0: Inclusive vocês são cadelinha da minha avó. Nossa, toda hora parece um falando que quer minha avó de volta.
1: Ok, <risos> foi ótimo o episódio, ué?
0: Foi ótimo mesmo. Minha vozinha In... é muito fofa, até no medo, até no susto.
1: É, e se vocês ainda não assistiram, volta umas casas aí no podcast pra escutar esse episódio, que vale a pena. Mas hoje, o que que vamos falar, Sibeli?
0: Hoje a gente vai falar... De algumas experiências paranormais que a gente já teve. A gente tem dois quadros aqui no canal, que é o Caos na Terra do Medo, né? E tem o Reddit do Medo também. O Reddit do Medo é onde eu conto, em primeira pessoa, histórias que a gente pega do Reddit, de alguns subreddits de terror. Só que não são histórias nossas. Não são histórias minhas, do Vitor.
1: São histórias de terceiros. E a gente também já contou a história dos inscritos também.
0: Sim, que continuam sendo histórias de outras pessoas. A gente nunca chegou aqui e sentou pra contar nossas histórias. Então hoje a gente vai contar algumas experiências.
1: A gente já contou algumas quando a Mari esteve aqui.
0: Sim, sim, algumas picadinhas. Sim. E a gente tá aproveitando a oportunidade do Causos na Terra do Medo pra contar nossas experiências num episódio especialmente pra isso.
1: E fica até o final desse episódio que a gente também vai contar duas histórias de inscritos, porque tem muita gente mandando história. a gente tá adorando, continue mandando, que também a cada episódio dessa temporada, a gente vai ler uma história no começo do episódio.
0: Então já sabe, tem aquela história de trancar o Furebes. Esse é, um momento, <risos> esse é o seu momento, exatamente esse é o seu momento
1: Oi, eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Cibele. E
1: sejam bem vindos à Terra do Mido.
0: Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror.
1: Oi! Oh, oh, oh. Depois de muito tempo falando, a gente faz a apresentação. Ah, é a gente porque a gente gosta de falar,
0: a gente gosta de falar. Ih. Inclusive, gente, tem várias pessoas mandando histórias, pessoas que vieram do TikTok. Se você veio do TikTok, oi, seja bem-vinde. Oi também.
1: <risos> Ai, eu já tô adorando essa temporada.
0: Eu também. Nossa, essa temporada que é mal conheço, mas já considero
1: pacas. Ó, oh, já gravamos com alguns convidados, tá, gente? Tô pra te falar, assim, que foi ótimo, tá? Já tô ansioso pra mostrar pra vocês. E
0: quem a gente não gravou, a gente já vem aí. Já tá marcadinho pra já gente tá gravar marcado. e tamo nervoso, porque a gente gosta de todo mundo, né? a gente compõe o conteúdo, aí a gente fica assim, ai meu Deus, a gente vai gravar com tal pessoa, ah!
1: E são pessoas também que adoram histórias e contam histórias na internet.
0: Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de ouvir contos, ler contos... No é, Twitter? No Twitter, aquelas que jogam spoiler, <risos> né? No Twitter principalmente, e ocasionalmente nos podcasts da vida. Talvez você goste, talvez você conheça. Mas... Hoje a gente tá aqui pra quê, Vitor?
1: Pra ouvir a sua história, velho. Conta pra gente, assim, qual foi a experiência estranha, assustadora. Como que você chama essa experiência que você teve?
0: Eu não pensei num título, mas eu vou pensar agora... Hum... O Fantasma da Bolinha de Sabão. <risos>
1: É específico? <risos> específico. Olha, eu achei fofo também, né?
0: É fofo, eu era uma criancinha e acaba sendo fofo. Ah, tá. Eu já tive algumas experiências de terror, algumas experiências paranormais, algumas coisas assim, bem leves algumas nem tanto, mas essa história foi a que mais me marcou, assim. Porque foi a única vez que eu vi claramente alguma coisa, sabe? Eu morava com a minha mãe, só que eu passava muito tempo na casa dos meus avós. Praticamente todo dia eu ia para lá. E lá tinha duas casas dentro de um mesmo quintal, assim. A gente tinha a casa principal, que era a casa da frente, e tinha uma casa atrás que meu avô construiu ali que tinha um um espaço que era tipo um lugar para botar entulho, só que aí resolveram construir uma segunda casa. E minha tia morava nessa casa. Então, a gente tinha duas casas e no meio tinha um quintalzinho pequeno ali. E eu costumava brincar no quintal, né? Criança adora brincar no quintal. Nessa casa, várias pessoas da minha família já relataram ter visto várias coisas, já viram barulho, já viram pessoas mesmo. E... A aura dessa casa era muito pesada, sabe? Se você ficasse lá um pouco, você ia presenciar briga, ia presenciar um sentimento ruim. E até hoje, eu acredito que ainda é assim, sabe? Porque... Depois de muito tempo eu voltei lá e eu tive essa mesma sensação, eu fiquei muito mal lá. Por exemplo, várias vezes eu tava na sala e eu ouvia alguém lavando a louça. Eu pensava que era alguém da minha casa, mas eu olhava e não tinha ninguém na pia. E não fiquem felizes, porque o fantasma não lavava louça, ele só fazia barulho mesmo. E tinha várias experiências pequenas como essa, mas certo dia eu resolvi brincar de bolinha de sabão no quintal. Nesse quintal entre as duas casas, sabe? E eu resolvi brincar da seguinte forma... Eu peguei o potinho de bolinha de sabão coloquei na janela da casa de trás. Daí eu decidi brincar da seguinte forma. Eu colocava o potinho da bolinha de sabão na janela da casa de trás. E aí eu soprava a bolinha, molhava o palitinho da bolinha de sabão. Soprava, molhava, soprava, molhava. Eu fiquei assim durante um tempo, brinquei durante uns 20 minutos. Até que em certo momento eu fui molhar o palitinho da bolinha de sabão de novo. E eu olhei pra dentro da casa de trás. E foi aí que eu vi uma figura olhando pra mim. Na direção da janela tinha uma cômoda bem alta, e atrás dessa cômoda tinha uma pessoa de lado. Quer dizer, eu não sei se era uma pessoa, mas tinha um aspecto de uma pessoa. Parecia ser um homem, ele era careca e não tinha sobrancelhas. E ele tava de lado, olhando fixamente pra mim enquanto eu brincava de bolinha de sabão. Eu fiquei mais ou menos uns 5 segundos olhando pra aquilo, tentando entender o que eu tava vendo, só que aí eu resolvi sair dali, porque era uma atitude melhor a ser feita do que ficar encarando a Aquela coisa que eu não sabia o que era. Eu entrei pra casa dos meus avós, gritando e falando que tinha alguém me observando brincar. Na hora, ninguém pensou que era fantasma. Até porque não é a primeira coisa que a gente pensa quando uma criança fala que viu uma pessoa na casa de trás. O meu avô, na mesma hora, achou que era ladrão. Até porque a gente morava num lugar meio perigoso, sabe? Na mesma hora, ele foi lá, revistou a casa inteira, de ponta cabeça. Depois disso, eu e minha avó, a gente entrou, procuramos em tudo quanto é lugar e não tinha ninguém. Até hoje, eu não sei o que era aquilo, se era uma pessoa mas essa experiência me marcou bastante porque eu fiquei completamente assustada.
1: Ai, gente, eu já sabia dessa história, só que eu nunca fui na casa que a Sibeli tá contando, né? E a... nem vai. E nem quero <risos> ir, porque do tanto de coisa que eu já ouvi falar sobre essa casa, gente, é melhor eu ficar bem que afastadinho mesmo.
0: Nossa, gente, mas assim, é, isso que eu falei das pessoas da minha família falarem que viam coisas coisas lá. Gente, era constante. Eu nunca fui de ficar vendo, mas eu ouvia muita coisa, sabe? Mas dessa vez eu vi. E foi horrível. Eu não tenho certeza mesmo do que era. Mas essa casa, gente, a aura é pesadíssima. Quero permanecer sem voltar lá, tá bom? E pior que a casa própria da minha avó. Então corre o risco de um dia eu ter que ir lá. Mas aí e... a gente vai evitando até, até não poder mais.
1: Sem contar que seu tio trouxe um plot também da Mulher de Vermelho.
0: Gente, eu preciso trazer o meu tio para contar essa história aqui no podcast. É,
1: porque aí é uma experiência dele que é uma Mulher de Vermelho que persegue, gente e que é da casa.
0: É dessa casa que eu contei pra vocês.
1: É dona e proprietária.
0: Gente, se juntar minha família inteira aqui, dá um podcast só de assombração da família da Cibele. Muito <risos> obrigado, não quero, tá?
1: Vamos encerrar por aqui.
0: <risos> Inclusive, comentem aí embaixo se vocês querem a participação do meu tio pra contar sobre a mulher de vermelho. Que aí eu mostro os comentários pra ele, pra ele vir participar. Mas, ô Vitor, hum. e você? Já teve alguma experiência macabra pra contar pra gente? <risos>
1: Gente, se eu tô vivo, ainda não tive, né? Porque o dia que eu tiver, eu não sei o que vai acontecer, assim, comigo. Eu nunca fui, assim, de, de ver... Agora, sensação, né? Ter uma sensação de que tem alguém me olhando, ter uma sensação de... Tem uma pessoa atrás. E aí eu viro e não tem ninguém, né? Às vezes eu tô lavando louça ali na cozinha. Eu acho que você tá atrás de mim. Mas eu olho pra trás, não tem ninguém nem a Lila.
0: Ah, não. Essa casa que eu moro também, ela tem umas coisas esquisitas, tá? É... Assim, eu tô falando mal da casa que eu morava lá. Mas essa aqui também não fica muito atrás, não.
1: Mas agora sim, eu não tenho experiência, assim... Enquanto eu estou acordado, mas dormindo... Você já viu os gritos que eu solto, né? Quando eu estou dormindo.
0: Gente, amo o Vitor, tá? Maravilhoso, <risos> pessoa incrível Mas eu não recomendo que vocês durmam no mesmo cômodo que ele Porque você pode estar dormindo tranquilamente com ele Quando de repente ele começa a gritar de boca fechada É tipo assim, eu vou tentar imitar Hum! Isso dormindo,
1: tá? Que atuação é essa que foi aqui agora, do nada? Gostasse.
0: Gostasse, querido.
1: Do nada, do nada. Tem vezes que tu solta as coisas do nada.
0: Sem aviso prévio. Quem pediu? Quem pediu.
1: Gente, mas não. Sonho, eu tenho bastante... E não sei se é pesadelo, não sei se eu posso chamar de pesadelo... Mas são sonhos, assim, perturbadores... E tem um sonho que tá martelando na minha cabeça... Já tem, assim, alguns meses que eu tive ele... E é daqueles sonhos que a gente não consegue muito bem, assim... Relatar o que de fato aconteceu... Mas tem uns flashes que vêm, assim, na minha cabeça... Que dá pra montar uma historinha... Que dá pra seguir uma linha de raciocínio... Eu me lembro dele... No começo eu tava no meu quarto... No meu quarto, a minha cama fica de costa pra janela. E aí, no sonho, tava igualzinho, perfeito, assim, sem tirar nem pôr. Sabe aqueles sonhos, assim, que depois você fica lembrando e fica na dúvida se realmente aconteceu ou não? Porque o lugar era igualzinho no meu quarto mesmo. E tava todo mundo em casa. Tava meu pai, minha mãe, minha irmã. E eu me lembro que tinha uma sensação pesada, assim, uma sensação de tensão. Eu lembro que a casa não tinha só meus pais. A casa tava cheia, bem cheia. Assim, só que eu não conseguia reconhecer exatamente quem estava ali também, além dos meus pais. Eu sabia que tava meu pai, minha mãe e minha irmã eram os que eu reconhecia. E eu sentia que tinha muita gente na casa. Só que eu não sei explicar, não lembro direito se eu conseguia ver aquelas pessoas ou era só a sensação de casa lotada. E estavam todos aguardando porque ia ter uma espécie de festa, uma cerimônia, algo do tipo assim. Mas, de repente, eu tava no quarto sozinho e eu vi uma nuvem entrando, era realmente a nuvem, uma nuvem dessa que a gente vê no céu mesmo, estava abaixando e descendo, nisso estava conseguindo entrar no meu quarto já, a janela não estava aberta, mas estava a parte de cima assim meio aberta, então as nuvens estavam conseguindo entrar dentro da minha casa, dentro do meu quarto, e aquilo foi me deixando muito nervoso, porque eu não sabia qual reação ter, a minha primeira reação foi olhar assim achar estranho, achar que tinha queimar. Alguma coisa, eu não sabia que era nuvem de fato, mas eu fui para a sala e comecei a comentar: Gente, tá acontecendo alguma coisa, tá descendo, e a casa foi ficando toda fria, foi esfriando muito, 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 e eu não tava entendendo, e aquela fumaça tava conseguindo invadir o meu quarto. E eu fechei a porta para que ela não passasse para a sala, e nisso deu contando para as pessoas: uma das pessoas que tava ali em casa, elas entraram. No quarto, e quando ela teve contato com a nuvem, a pessoa não me congela? A pessoa congelou e ficou naquilo assim. Então eu já sabia quem a nuvem encostasse ia congelar e congelava mesmo. Ficava pedrificado, assim, frio. A gente fechou a porta do meu quarto pra que ela não conseguisse passar. Só que não adiantava de nada, porque assim, a gente não podia sair de casa. Porque as nuvens estavam descendo do céu. E não eram qualquer nuvem. Eram nuvens que congelavam a gente. E, gente, eu tô contando assim pra vocês, mas, assim, é sonho, né? Então aconteceu muito mais coisa do que eu tô contando aqui agora. Teve eu falando com um montão de gente desesperado e a gente tava tentando se escapar até até que alguém teve uma ideia de sair dali de alguma forma, tentar passar pela parte de baixo da escada onde ainda não tinha nuvem porque não estava tomando toda a rua, né algumas nuvens estavam descendo eu tentando ser lógico um sonho, e aí alguém ficou sabendo que todo mundo estava se reunindo em um grande galpão e aí no meu sonho já pulei pra esse galpão, assim, e nesse galpão quem tava lá? Sibeli estava lá também, <risos> tava lá Sibele. aí eu lembro que as pessoas ficavam nas beliches, era assim vai ficar por um tempo ali até que isso tudo passasse, e eu lembro que eu tava com uma sensação, assim, desesperada, porque a gente não sabia o que tava acontecendo, a gente tinha que ficar em isolamento, e ao mesmo tempo eu não sabia onde que estavam meus outros parentes, porque nessa hora a gente só quer saber, né, das outras pessoas, dos amigos, assim, onde que tava todo mundo, porque eu só tava ali com minha mãe e meu pai, aí tava minha irmã, e tinha a Cybele também, que a Cybele surgiu ali do nada, e teve uma hora que a Sibele saiu, da beliche, não sei se foi pra ir no banheiro. E apareceu duas figuras enormes. E só dava pra ver a silhueta deles. O galpão tinha uma janela que ficava na parte de cima. E aí dava pra ver as duas silhuetas. Um era menor, o outro era maior. E o maior tinha um chifre, um chifre só, enorme também na cabeça. E aí, né, a gente já pensa o quê? É o alça de mochila que veio buscar todo mundo. Só que aí eu ouvi assim, tava rondando um burburinho que aquilo tudo tava sendo feito por ETs. Só e aí com extraterrestres. Só que tinha um detalhe, eles estavam conferindo nomes. Porque não era pra estar qualquer um naquele galpão. Era pra estar quem estava com o nome na lista. Então eu já fiquei desesperado, assim, porque a Sibele não tava ali do meu lado. Então, assim, se ele chamasse o nome da Sibele, tinha que responder. Só que eu não podia responder por ela, entendeu? Então eu fiquei assim, angustiado, querendo que a Sibele voltasse rápido. E ela não voltava. Então passou assim um tempo de aflição. Sem saber o que tava acontecendo com ela. Até que eles começaram a chamar pelos nomes. E aí chamaram a Sibele. Só que aí, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu não lembro o que que aconteceu realmente, porque eu só lembro de eu acordar. E aí quando eu acordei, eu acordei assustado, já olhando se não tinha nenhuma nuvem entrando ali na minha casa realmente. E o meu quarto estava igualzinho no sonho, só que sem nuvens.
0: Eu acho muito engraçado como que os sonhos podem trazer as sensações pra vida real, né? Eu tenho vários sonhos, assim, que... Eu não sei se você tem isso, Victor, mas eu tenho uns sonhos que, por exemplo, eu tenho mais de uma vez o sonho igual. E aí, eu tenho a mesma sensação quando eu tenho esses sonhos, pareceu muito papo de maconheira agora.
1: O <risos> meu relato do sonho, da ah. assim. Né? nossa, ele fumou muito, gente.
0: Mas você me contou esse sonho na época uhum. e, gente, quem assistiu aí, pode ser que lembre ou leu, enfim, O Nevoeiro é o filme hum, que foi inspirado falou. no livro de Stephen King e, e me lembrou muito o Nevoeiro porque tem essa coisa da fumaça que ninguém sabe o que tá acontecendo. E o Vitor acho que nunca
1: assistiu. Nevoeiro? Não, quando você falou eu falei assim Ué gente, sou o próprio
0: <risos>
1: Poderia ter escrito esse livro <risos>
0: Poderia ter escrito Nevoeiro <risos> oh. Mas
1: Mas assim, quando eu te contei eu devo ter te contado com muito mais detalhes Porque assim, sonho Tem alguns que a gente consegue lembrar com detalhes Mas tem alguns que eu não consigo Lembrar direito Por exemplo, nesse eu nem citei Uma parte, mas eu tenho Um flash de ter Cruzado com uma pessoa Que parecia uma aranha gigante Assim, sabe Que ia me atacando É uma coisa de doido mesmo, gente
0: não Eu acho que você pode ser, na verdade O Antônio Vilas Boas E você teve ali uma experiência De ser abduzido, talvez uh, e daí...
1: Não foi de sétimo grau <risos> não... mas...
0: Tomara que não <risos> Se você não tá entendendo é porque você não maratonou O canal no YouTube
1: Sibeli na Terra do Medo Mas eu achei legal porque pra mim era o alça de mochila Com certeza, todo momento eu tava pensando Até que alguém no sonho falou que era ET Plot então... twist foi, pra mim foi assim, ah, então... São eles que estão descendo. Será que quando os ETs descerem aqui, chegar aqui na Terra, vai congelar tudo que tocar?
0: Já seria mais criativo que sinais. Que eles acabam Sim. morrendo... <risos> que os ETs acabam morrendo com água. Pois é. Num planeta terra, que é 70% água. E Aquelas <risos> polêmicas do nada.
1: Do nada. mal, você prometeu. E agora, gente, contados os nossos relatos, tá, que o meu não foi uma experiência, assim, enquanto eu estava acordado, mas quem sabe outro dia eu conte alguma experiência de quando eu estava acordado, mas eu não me lembro. Ah, não, já contei. Eu já contei aqui no podcast, inclusive, no episódio da Vó da Sibeli. Foi ela que lembrou quando eu tentei ah, é abrir a porta do banheiro, não tinha ninguém lá dentro. Só que mesmo assim a porta tava travada e parecia que tinha alguém segurando. Então tive sim uma experiência aí, <risos> ó, sobrenatural.
0: Então você já sabe, quer saber essa experiência? Vai no episódio da minha avó. Se chama A Casa Assombrada da... Da avó. Da avó. <risos> e no caso, A Casa Assombrada é essa do meu relato. Sim. Então,
1: ó... É Sim, é uma casa. Daqui a pouco, alguém faz filme sobre ela, tá? <risos> Fiquem à vontade. Só me pagar os direitos, Netflix. Tudo bom, querida? E agora a gente vai ler dois relatos de inscritos que mandou pra gente.
0: E se você quiser mandar seu relato pra gente, pode ser pelo meu Instagram, arroba Fala. Pelo Instagram do Vitor, arroba eu, Vitor, Sobral, ou pelo nosso e-mail contato na terra do medo@gmail.com.
1: Ah, gente, pode mandar o relato bem assim, descrevendo bem a situação. Manda com título. Adoro quando manda com título. Manda com título.
0: E aqui é, tem muita gente mandando relato e se desculpando pelo tamanho. Gente, não se desculpem. É pra contar o relato do jeito que vocês lembram. A gente
1: quer relato grande mesmo.
0: Assim, sem enrolação, né? Não precisa falar a cor da borboleta que voou em cima da sua cabeça. Não, não precisa. Sim. Mas não tem problema ser relato grande. Inclusive, gostamos.
1: É, porque a gente... Assim, os relatos pequenos a gente vai pegar pra trazer, né? Agora, nessa temporada. Antes de algum podcast ou então a Cibele vai levar lá pro TikTok e alguns casos maiores, a gente a gente vai colocar em alguns episódios de vídeo.
0: Essa história é da arroba Emily Duarte 133. Beijo, Emily. Obrigada pela sua história. Uh, beijos. Beijo. Um dia acabou a luz aqui em algumas casas na minha rua. E como a luz tinha acabado, as pessoas começaram a ir pra rua pra conversar. Até que o pai da minha amiga viu o poste pegando fogo, soltando faísca. E aí, ele preocupado, resolveu tirar uma foto. Na mesma hora, ele chamou a esposa dele pra ver também. E quando ela viu a foto ela viu uma criatura rindo, com os olhos arregalados. E essa criatura era formada por fogo. Eles ficaram tão baqueados que eles resolveram mostrar pra todo mundo que tava na rua. E todo mundo que tava na rua aquela noite viu essa criatura na foto. No dia seguinte, eles foram mostrar a foto pra outras pessoas, pra eles também verem essa criatura, pra eles tentarem entender o que tava acontecendo. Só que aí no momento em que eles mostraram, a maioria das pessoas não viram nada na foto. Eu realmente não sei o que era, mas realmente foi muito assustador. E naquele dia eu nem consegui dormir.
1: Agora eu vou contar a história do Arthur 123 um, Underline Madeira.
0: Beijo, Arthur.
1: Beijo. Obrigada
0: pela história.
1: Obrigado. Eu não
0: sei por que eu falei
1: carioca. Yeah. Era 5 e meia da tarde, eu tava na escola Eu fazia treino de futebol na quadra Que acabava umas 6 e meia O carro do meu pai tinha quebrado Então naquele dia Eu fiquei até mais tarde na escola Tinha uma amiga que também ficou lá Porque a avó dela tinha passado mal E a mãe dela levou ela pro médico E aí como ela era amiga Da inspetora que cuidava da gente Ela ficou lá também Até que a inspetora ela pediu pra gente Ajudar ela apagando as luzes Das salas de aula Mas Antes disso, a inspetora danada, ela tava assustando a gente, fazendo voz grossa... E a gente ficou com medo danado, né? Afinal, a gente tinha 8 anos de idade. Chegando no corredor das salas, tinha uma sala que era a sala do balé. E ela ficava no final dele. E tava com uma fresta da porta aberta. Foi quando eu vi um homem todo de preto. E ele tava olhando para mim. Eu saí correndo e a minha amiga tava chorando muito... Mas logo depois a gente foi embora da escola. No dia seguinte, eu fui lá na sala de balé, xeretá, e eu encontrei uma luva preta. Eu fiquei com meu fureb trancado quando eu olhei pro espelho e tava com uma rachadura enorme.
0: Essas foram as histórias dos nossos inscritos incríveis. Sim. E sobre a primeira história, a da Emily, eu tenho uma foto também que... é Porque eu falo que eu não passei por muita coisa, mas aí eu vou lembrando, <risos> vai vendo
1: umas coisas na camisa, coisa tal. Tão... É que a memória não é boa. A memória é mas péssima. Vai, vai se lembrando.
0: <risos> a memória é péssima, gata. Mas eu tenho uma foto e eu queria muito encontrar essa foto de novo, assim. Eu perdi ela. Eu tirei uma foto numa casa que eu morei. Essa casa era super de boa, não tinha fantasma, não tinha nada. Hum. Mas tinha uma pessoa passando atrás de mim. E a câmera pegou. E qualquer Ai, pessoa bom. via. Aham, uh -huh, e qualquer pessoa via. E eu até pensei assim, ah, foi no dia que a minha amiga veio aqui e tal. Mas não foi no dia. Nesse dia que eu tirei a foto, eu tava sozinha. Eu fiz hum. as contas e tal. Eu tava sozinha no meu quarto. E dá Ai, pra ver uma é. pessoa. Ela tava, tipo, passando atrás de mim, sabe? Não tava indo na minha direção. Ela tava passando pelas minhas costas. É, eu queria achar essa foto. Eu vou procurar. Não, Deve não queira, estar no HD eu externo. Eu vou achar procurar. Essa foto, não, 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 precisa. <risos>
1: Precisa. Se achar, não me mostra.
0: Eu vou mostrar. Inclusive, não. eu vou postar pra vocês virem.
1: Não vai achar, gente. Foto vou não. achar. Vou
0: procurar hoje. Agora. Daqui a pouco. Vai Pode nada. Se... Vai. Fechou o podcast que eu vou, gravar, vou procurar.
1: Tá. Beijo. Vou embora. Tá?
0: <risos> <risos> e... Da segunda história, é cabulosa a história, é amedrontadora. Mas eu claramente seria essa inspetora, gente, que ia ficar atacando medo nos alunos. Eu achei maldade. Maldade, eu achei maldade. maldade, mas faria.
1: Gente, eu seria as criancinhas chorando de medo mesmo. <risos> chorando de medo e curiosa, que depois vai no outro dia vir na sala. Pra quê?
0: Eu iria também.
1: Gente, e também, gente, ficar na escola depois é muito triste.
0: Já é um trauma por si só, já não precisa é, nem ter fantasma. É,
1: não vai ninguém buscar. Isso já é. Nossa, isso já é o terror. <risos>
0: Gente, esse foi o episódio dessa semana. E já fiquem atentos porque semana que vem tem convidado, hein?
1: Sim, semana que vem a gente vai conversar com os meninos do Trilha do Medo. Eu
0: pensei que ia fazer um mistério, o Vitor já soltou aqui, então é Trilha do Medo. Ah, gente, vai ser mesmo. <risos> Maravilhoso, gente.
1: O Neto e o Júnior, a gente conversou, bateu um papo super legal com ele já. E vamos mostrar pra vocês aqui.
0: Sim, gente. Vocês já sabem que a gente é a cadelinha da Trilha do Medo, né? Não precisa nem falar.
1: É, isso. E eles também passaram por umas experiências ali que eu fiquei assustado.
0: Pois é. Tem até et no meio, tá?
1: Pois é. Tutupam.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo. E feliz outubro. Feliz Halloween. E...
1: Beijo, gente. Beijo. Vai assistir o vídeo se não assistiu ainda. No YouTube. Vai, Velha vai. Que que tem,
0: vai que tem Vitor no vídeo e tudo mais. pau
1: Ih, agora que o povo não vai mesmo. <risos>